0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marine et Blanc. J'espère que vous allez tous très bien. Marine et Blanc, le podcast par un girondin, pour les girondins, sur les girondins. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Le 24e déjà, un gros programme nous attend avec deux matchs cette semaine. La plupart des supporters de France seraient contents d'avoir deux matchs dans la semaine. En Angleterre, ils aiment tellement ça qu'ils ont le Boxing Day, un match de foot de leur équipe le jour de Noël. Pour eux, c'est littéralement un cadeau de voir leur équipe jouer. Et pour nous, malheureux supporters des Girondins, c'est 1h30 de bouillie footballistique de plus. 1h30 à réaliser encore et toujours plus que notre club n'est plus et c'est surtout des soirées à nous trimballer notre spleen. Est-ce que vous vous souvenez de l'effet que ça fait d'avoir une équipe qui réussit sa saison et qui enchaîne les résultats Vous savez, une saison où on est content du résultat le lundi matin et on est surexcité dès le vendredi soir à l'idée de revoir son équipe jouer. Vous vous souvenez Eh ben non, non, on ne s'en souvient plus à Bordeaux. Nos lundis matins sont amertume, nos vendredis soirs sont craintes et nos samedis soirs sont rage puis désespoir. Et pour les plus malheureux, alcool. Et si ça continue, suicide. Donc, deux matchs pour un seul épisode, avec un match le mardi soir, impossible d'avoir un épisode le mercredi à 18h, vous me direz. Il faudrait que je sois un super-héros. Eh bien oui, et c'est pour cela que j'enregistre toute la première partie du podcast ce dimanche soir, sans connaître les résultats à Rouen. De toute façon, même si on va gagner là-bas, ça ne changera pas grand-chose à mon discours. Ce que j'ai vu à Galice contre 3 confirme... Tout ce qu'on se dit depuis plusieurs semaines et à moins d'un match fou ce mardi, les mêmes effets entraîneront les mêmes conséquences. à savoir une équipe d'idiots, sans couilles, coachée par un clown lunatique, vont aller se ridiculiser une nouvelle fois sur la pelouse d'un club inexistant. Malgré ça, j'étais à Galice me geler la nouille pour le match contre 3. J'hésitais à aller en Angoulême samedi prochain mais là c'est mort, cette équipe me gonfle. En plus c'est la croix et la bannière pour avoir des places. Je me suis mis à suivre le club d'Angoulême sur Instagram pour avoir les infos pour la billetterie. Et j'ai appris qu'ils vendaient des places au club house du club le vendredi matin à 9h. Et figurez-vous que j'ai autre chose à foutre que d'aller au club house d'Angoulême le vendredi à 9h. Bref, lors du dernier épisode je vous avais demandé si vous voyez du mieux dans le jeu depuis Riera. Parce que perso je ne voyais rien. Et j'ai l'impression que Riera écoute le podcast lui aussi, parce qu'il m'a répondu en conférence de presse. Je le cite, « Tu ne vois pas la progression Peut-être que tu as d'autres lunettes aussi. » Eh oui, il a vraiment dit ça. Mais bon, apparemment, je ne suis pas le seul à avoir besoin de changer de lunettes, puisqu'on a un petit nouveau dans les commentaires, robins 16 qui nous dit « Toujours des purges !» Mais bon, on prend les trois points ce coup-ci. C'est d'une tristesse d'être supporter des Girondins. À ça, je te le fais pas dire, owen 16. Bienvenue dans la communauté. Tu vas voir, ça fait du bien de, de dire tout ce que tu ressens en commentaire. Bienvenue à toi. Ensuite, on a Thomas Darich, un des anciens. « J'ai vu que la deuxième mi-temps, ça m'a suffi pour me donner la nausée. Merci, leur gardien, pour la boulette. On s'ennuie toujours autant. 9 points sur les quatre prochains matchs, sinon rien. » Alors, t'as eu du flair, Thomas Darich. « 9 points sur les quatre prochains matchs. Ça tient toujours. » On a juste grillé notre joker de 3 premiers points. Ensuite, on a l'ancien Pierre LRC qui nous dit « On voit que dalle, les matchs sont toujours des purges, on joue mal, on se fait chier. Mais pour l'instant, côté points, c'est un peu mieux et une victoire contre 3 nous faudrait regarder plus haut. » C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le bilan est bon, Pierre LRC. Ensuite, on a le soldat sur Oreck. Bon, 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 que dire je ne sais pas quoi penser, je me dis que les résultats priment, la manière est à chier, mais faut espérer que ça s'améliore sinon on ne mérite pas d'aller plus loin. C'est ça rec surtout quand Rira nous parle de manière à longueur de journée et qu'au final il n'y a que le résultat. Et enfin on a Vincent, les mêmes purges qu'avec Guillaume. c'est déprimant. Je suis à un point où je n'ai même pas savouré la victoire alors que j'étais dans le parquage. On a d'ailleurs chanté 4-5 fois le chant « On se fait chier ». Alors Vincent, ça c'est vrai, on l'a bien entendu depuis la télé. D'ailleurs c'était drôle parce que c'est le chant qu'on a le plus entendu, vu qu'il n'y avait pas les ultramarines et je suppose qu'il y avait un peu moins de chants et un peu moins de capot. En tout cas, gros respect à toi d'aller encore les voir en parcage et de faire le déplacement. Merci Vincent et merci à tous. Pour résumer, soit il faut qu'on change tous d'opticien, soit il faut que Riera la ferme en conférence de presse. Cette équipe ne progresse pas et je suis content que vous l'ayez aussi ressenti malgré la victoire à Paris, puisque ça s'est confirmé contre Troyes. On n'est peut-être pas les méga experts technico-techniques sur ce podcast, mais on ne se laisse pas avoir. Et merci pour vos retours, toujours aussi nombreux. Concernant le sondage, je vous demandais si vous préfériez une victoire en Coupe de France ou une montée en Ligue 1. Et là, le résultat est assez net. Vous êtes des pragmatiques, puisque vous voulez majoritairement la Ligue 1 à 71,4%. Dans tous les cas, nous n'aurons ni l'un ni l'autre. En tout cas, merci pour vos retours. Cela me fait toujours extrêmement plaisir. D'ailleurs, il y avait le récap Spotify cette semaine et j'ai eu la joie de voir que le podcast est dans le top 10 de 87 personnes, top 5 de 59 personnes et top podcast de 25 personnes. Je ne m'y attendais vraiment pas celle-là et ça me fait extrêmement plaisir. Continuez de mettre des commentaires, mettez des 5 sur 5 et partagez le podcast. Ça me donne le sourire et du baume au cœur. Allez, on passe aux news de la semaine. La première news de la semaine, c'était la condamnation de Marc, le fameux supporter qui avait poussé Boades lors de Bordeaux-Rodez la saison dernière. 2000 euros d'amende, 2 ans d'interdiction de stade, 1 euro symbolique au club de Rodez, Bordeaux et à la Ligue de football professionnelle. Ainsi que 500 euros à Lucas Boades. il n'a évidemment pas fait appel, c'est bien moindre que ce qu'il encourait. Boades et Rodes ne feront pas appel non plus car ils ont ce qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire reconnaître qu'ils ont été coupables d'une agression. Certains peuvent trouver la peine lourde. A ceci, je répondrai qu'il a quand même fallu faire évacuer 42 000 personnes suite à ce geste qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Ceux qui trouvent ça léger, je leur répondrai qu'il ne s'agit factuellement que d'une poussette on est déjà devenus des experts comptables en suivant les Girondins, j'ai pas envie de devenir procureur maintenant, espérons que cette affaire soit définitivement close. D'ailleurs au début du match contre Troyes, le capot des Ultramarines a évoqué le procès en disant que toutes les images utilisées pendant le procès provenaient de gens qui filmaient dans le virage à ce moment là et il a donc rappelé qu'il était interdit de filmer. Chacun a le droit d'être anonyme dans le virage. Certains trouvent ça dommage et aimeraient filmer, mais moi, ça me dérange pas perso. Je viens pour chanter et me défouler en insultant la mère de l'arbitre, pas pour filmer. Autre news, c'est l'accord sur les indemnités du départ de Guillon. On n'a pas les détails, mais on parle de montants assez limités et qui correspondraient à quelques mois de salaire de Guillon. De toute façon, il n'avait plus que 9 mois de salaire et 9 mois de contrat, donc il aurait pu juste nous les briser en allant au Prud'homme comme un certain Vladimir groscu Petkovic, qui réclame toujours 13 millions d'euros au club. On a d'ailleurs appris que Guillaume allait prendre les rênes de Troyes, et pas les Troyes de Rennes. C'est Alou Dira qui assurait l'intérim sur le banc Troyen. D'ailleurs, en voyant que c'était Dira qui venait en tant que coach pour sa première à Bordeaux, c'était évident que Troyes allait gagner. Heureusement que Depréville était blessé parce qu'il nous aurait mis un doublé lui aussi. Autre news, c'est le départ de Montero. Il était coach adjoint de Petkovic, puis Guillaume. Riera lui a laissé quelques semaines puis l'a dégagé au final. On ne peut que se réjouir de ça. Un mec qui était dans les staffs de Petkovic puis Guillon ne peut être qu'un tocard. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je cite Sud-Ouest. Montero, analyste de la performance au FC Porto de 2008 à 2020. Il avait été recruté en juillet 2021 pour occuper la même fonction auprès de Vladimir Petkovic en provenance de Moukron où il avait passé une saison comme adjoint. Assurant un intérim d'un match à Lens avec Jaroslav Plazil, il avait vu ses fonctions être élargies aux côtés de David Guillon. Il avait notamment en charge la partie de l'animation offensive et les coups de pied arrêtés. De ce que j'ai compris en plus, il était très proche de Lopez et était même considéré comme sa top dans le vestiaire. Donc bon, ça dégage. On a aussi appris dans la semaine que la direction voulait renforcer l'équipe cet hiver. On parle d'un attaquant, un défenseur central et un ailier. Mais bon, tant que ce sera Admar à la baguette... On n'attendra rien des recrues. Encore une fois, je préférais qu'on prépare intelligemment la saison prochaine plutôt que de continuer d'espérer cette saison et faire n'importe quoi cet hiver. Dernière petite news rigolote, on a la confirmation qu'un fonds d'investissement saoudien s'était réellement intéressé aux Girondins. Sauf que maintenant, ayant pris Newcastle, ils ne peuvent plus investir massivement dans un autre club car les règles de la multipropriété empêchent un même propriétaire d'avoir deux clubs en Coupe d'Europe. Mais enfin, messieurs les saoudiens... Venez quand même à Bordeaux, on n'est pas pressé et il y a du boulot avant d'avoir Bordeaux en Coupe d'Europe. Voilà, c'était tout pour les news de la semaine, on passe aux deux matchs de la semaine. Le premier match de la semaine, c'était ce samedi à 15h à Galice contre l'Ogre Troyen. 17ème de Ligue 2 avant le match et avec plus d'une dizaine de blessés ils avaient en plus de ça viré leur coach il y a une semaine franchement toutes les planètes étaient alignées pour qu'on sorte la première victoire sur un match enfin maîtrisé cette saison et ben hop, nope, c'était mal connaître nos Girondins en conférence de presse Riera a encore fait son caca en sortant une feuille de stats pour répondre au coach de Paris qui disait que Paris avait dominé « Gneu, j'ai eu deux tirs de plus que toi, espèce de ziziprout. » C'est insupportable. Il avait déjà fait le coup après Bastia. Franchement, Albert, ferme-la. On t'en voudra pas si tu dis que oui, on a été malmené et que oui, on a eu de la chatte. Parce que c'est le cas. J'étais au stade ce samedi et franchement il y avait une bonne petite ambiance. Le virage sud n'était plus en grève et la Northgate était toujours aussi impressionnante vocalement parlant. Je sais pas si c'est le fait d'être sous le toit et qu'il y a une espèce d'écho. Mais ils font beaucoup de bruit en étant assez peu nombreux. J'espère qu'ils pourront aller en bas au centre du virage nord assez rapidement. Sur le terrain on a une compo identique à celle contre le PFC, avec notamment Ecomier et Zurico malgré leur match abominable à Paris. On fait 10 très bonnes premières minutes avec de belles transitions au milieu, peut-être les 10 meilleures minutes de notre saison. Oui je sais, je me contente de peu. L'Ivolan est hyper remuant sur son côté, il s'est vraiment remis la tête à l'endroit celui-ci. Dès la deuxième, on a une grosse occasion pour Vip qui récupère le ballon hyper haut, ensuite c'est Zurico qui a aussi une grosse occasion et qui tape le poteau après un fantastique rush de Livolant volant. Mais derrière, on sent qu'on est hyper fragile. Sur tous les ballons dans notre dos, il y a danger. Ils ont juste à envoyer une sacoche et Greg et Barbet sont largués. C'est vraiment dingue. En une ou deux passes, ils sont en 1 contre 1 contre notre charnière. D'ailleurs, Barbet commence vraiment à m'énerver. Déjà qu'il a la charrette, il se permet à chaque fois, en se tournant, de réclamer le hors-jeu. Puis ensuite, il commence à courir. Mais c'est déjà trop tard. Johan, tu ferais mieux d'anticiper et de mieux te placer plutôt que de gueuler contre l'arbitre sur chaque ballon dans ton dos. On a des occasions, on marque pas et comme d'habitude, on se fait baiser. 33ème minute, VP perd très bon ballon. Derrière grand coup de sa coche troyen, Ecomier est complètement à la rue et ne revient pas sur Lefebvre qui va ouvrir le score pour trois But ridicule et comme un symbole ce sont les deux pires joueurs du jour qui en sont la cause. Vipotnik déjà qui perd un ballon alors qu'il avait plusieurs solutions. Puis Ecomier qui est mal placé et se trimballe sa charrette sur toute la course. D'ailleurs sur le but, le troyen vient chambrer le virage. J'ai entendu quelqu'un à côté de moi dire « Marc, t'es où quand on a besoin de toi ?» Ça m'a fait rire. A noter aussi le nombre de fautes côté troyen. L'arbitre peine à sortir un jaune à chaque fois, alors que certaines auraient mérité un rouge. Cela faisait longtemps qu'on ne s'était pas fait enfiler comme ça par l'arbitre. À la 45e, il y a un tacle deux pieds décollés avec de l'élan pour anéantir une attaque de VIP. Et franchement, il met que jaune. Mais bon, on ne va pas râler sur l'arbitre on fait une mi-temps. Très moyenne, peu d'occasion, manque de pressing, Weissbeck et Diaz ne pèsent pas du tout dans le jeu. Les coups de pied arrêtés aussi c'est une catastrophe malgré le bon nombre de tireurs qu'on a. Globalement l'équipe est trop étirée, leurs attaquants ont tout le temps le temps de se retourner d'attaquer directement nos défenseurs. Et dans notre dos c'est portes ouvertes, tu mets deux sprinters en attaque, tu balances devant et c'est bon t'as ton plan de jeu pour battre les Girondins. En deuxième mi-temps, on a un bloc vraiment plus haut et un pressing dans leurs 30 mètres. En fait, on ne presse pas le goal, mais on attend la première passe pour enclencher le pressing. Du coup, on récupère des ballons très haut et franchement, on sentait qu'on allait égaliser. À la 60e, Zuriko tape une nouvelle fois le poteau et forcément, bis repetita, tu marques pas, donc tu te fais sanctionner. Sur un millième ballon haut, Gregersen perd son duel et Comier est complètement à la rue. Il fait tomber le 3 dans la course, qui partait face à Stravzek seul, et prend logiquement un rouge. Match abominable pour lui, j'espère qu'on ne le verra plus jamais. Et là, un 10 contre 11, tout s'écroule, tu peux plus mettre le même pressing. On aura encore quelques occasions, notamment Vipotnik, mais c'est fini. En plus, Rira avait fait un triple changement très offensif, une minute avant le rouge, donc t'es baisé. Surtout qu'il sort Livolan, qui était notre meilleur joueur, pendant que Vesbeck et Vipi restent sur le terrain. Assez incompréhensible Bref, 1-0 pour 3, score final, pas de troisième victoire et encore une défaite à la maison, encore une défaite contre une équipe mal classée. Guillon va se régaler avec cette équipe de 3, c'est l'équipe parfaite pour lui, des couilles, de l'athlétisme et de la vitesse. Ça va jouer basique, mais je vois bien cette équipe de 3 remonter au classement. Allez, on passe aux 3 points et le premier point, c'est le manque d'envie évident. C'est intolérable, mais j'ai vu des joueurs qui s'en battaient les couilles, à part les volants le reste c'est mou. Mais comme le disait le légendaire Laurent Ciara, dans Dauphin t'en fais pas un requin et on a peut-être tout simplement une équipe de joueurs mou, sans véritable envie de se dépasser pour ce maillot. Est-ce que vous les voyez souvent se gueuler dessus Est-ce que vous les voyez souvent s'énerver Non, c'est une équipe de mou. Et ça rejoint parfaitement mon deuxième point, vu que tu as une équipe de Dauphin, dès que tu prends un but, c'est mort, t'as match perdu. Et un petit coup d'œil au stat nous confirme ça. On a subi l'ouverture du score 18 fois depuis la Ligue 2. On a fait une victoire à Amiens. Deux nuls à domicile contre Pau et à domicile contre Caen. Et 15 défaites sur 18. Donc tout est là et les matchs se répètent. Tu ne marques pas une de tes 5 occasions nettes. Derrière, tu as une équipe fébrile et tu perds un 0. Et une fois que tu es mené, c'est fini. Joueur moyen techniquement qui ne marque pas, grosse lacunes défensive et petite bite. Et c'est le même scénario depuis le début de la saison. Et mon dernier point, c'est encore Ira qui dit n'importe quoi après le match. Je le cite, « Le plus difficile pour un entraîneur, c'est quand ton équipe est meilleure que l'adversaire, mais ne gagne pas. » Arrête avec ça, putain, c'est insupportable, Alberto. Si ça se produit une fois, ok, mais quand c'est tous les putains de week-end, c'est qu'il y a un problème, Alberto. Tout le monde est plus nul que nous, mais tout le monde nous bat il y a quelques semaines, je vous avais fait une intro sur le purgatoire où je disais que pour ne pas aller en enfer, il fallait faire pénitence. Et bien, on n'a toujours pas fait pénitence. On se voit toujours plus beau qu'on ne l'est et on enchaîne les contre-performances. Bon, allez, on passe à l'évaluation de ce match. On va faire rapide parce qu'il y a un deuxième match derrière. Boulet et Comier, une chèvre avec des dreads. On savait que c'était pas le plus grand dribbleur de l'histoire, mais au moins... Il tenait défensivement. Là, ça fait deux matchs qu'il fait des erreurs graves. Qu'il soit suspendu à vie. Casper Weisbeck. Caméléon Weisbeck a encore frappé. Toujours mal placé. On est à la 16e journée et on ne connaît toujours pas son poste chez nous. Enfin, moi, si, je le connais son poste. C'est siège numéro 3. Bien au chaud. Sur le banc. En soutien du porteur d'eau. Pied carré. Je mets Vipotnik et Zurico. Alors. Dans les vignobles bordelais, on fait souvent venir des étrangers pour travailler pendant les vendanges. Et bien je crois que ces deux-là avaient postulé pour ça à la base. Qu'est-ce qu'ils ont raté Mais au-delà de leurs occasions, ils ont été minables dans le jeu. Et on le sait, en Ligue 2, quand on vendange comme ça, on perd. Et en top, je mets Livolant, le seul qui nous fait sourire en ce samedi après-midi. De la volonté, de la réussite technique, du combat. Il est vraiment bon en ce moment. Il met de la niaque et ça suffit pour lui pour être notre top de ce match. Continue comme ça, Jérémy. T'as pas lâché et ça paye. Allez, c'est tout pour ce match. On passe au second match de la semaine. Je vous rappelle que j'ai enregistré la première partie de ce podcast le dimanche soir, avant le match contre QVI. Donc, j'espère que tout ce que j'ai dit va se vérifier. <truits> Rebonsoir à tous, on est désormais mardi soir lorsque j'enregistre, le match contre Queville vient de se terminer, bon la première partie du podcast va paraître tellement naze et tellement douce, mais bon c'est comme ça, je peux vous assurer que la deuxième partie sera beaucoup moins tactico-technique, j'en ai rien à foutre du score final, on aurait pu gagner 4 à 3 en fin de match, que ça n'aurait rien changé, ce que j'ai vu sur le terrain ce soir et au delà du football, c'est absolument intolérable, avant tout J'en profite pour saluer Valentin du trier et glisser un petit commentaire lundi soir entre mes deux enregistrements. Merci à toi, merci du soutien, merci à vous tous. Sans ça, j'aurais bien évidemment lâché depuis bien longtemps. On commence rapidos avec la conférence de presse. Rira, lundi matin, a reconnu ses torts pour la première fois et a exigé qu'on lui adresse les critiques directement à lui. Comme ça, je pense qu'il peut les écrire sur un bout de papier et les balancer directement au shot. J'ai vraiment l'impression que Rera est un têtu. Il essaiera de faire triompher ses idées jusqu'à la mort, quitte à flinguer complètement l'équipe. Un peu à la Guardiola en Ligue des Champions, le talent en moins évidemment. Côté compo, vraiment étrange. Diaz, VP et Zurico sont sur le banc et on a un système pour le moins étrange. En fait, tu regardes les noms des joueurs, la liste, et tu sais absolument pas comment on va jouer. En plus, Greg Ersen est malade. Badji rate le match parce qu'il est papa. Donc euh, j'espère qu'il aura le droit à un congé paternité d'au moins 6 mois. Je suis un grand fervent de l'égalité des sexes. Badji, prends 6 mois de repos pour t'occuper de ton petit. Avant de parler du match en lui-même, je tenais à souligner l'incroyable parkage. Franchement, immense respect aux supporters qui font le déplacement un mardi soir. Moi, rien que de regarder le match, ça me faisait presque chier. Traverser la France pour voir une équipe qui mouille pas le maillot, moi, je, je peux pas. Mais j'ai vraiment un immense respect pour les gars. Parce que pour eux, en fait, les résultats sportifs ne comptent pas. Ce qui compte, c'est que la bâche ultramarine soit dans tous les stades de France. Et ça, je respecte. Déjà, sur le coup d'envoi, on sait qu'on va avoir affaire à une équipe au QI. Ils font leur spécial de Mongolien à se mettre sur la ligne et à partir en sprint devant. Et au final, le ballon revient à Stravzek, qui joue à la baballe avec sa charnière, et les mecs sont devant comme des cons. Donc, un truc aussi débile que ça, à la première minute, les types arrivent à le rater. Tu sens déjà que la partie va être bien longue. Et à la 16ème minute, pour la troisième fois déjà cette saison, Stravzek offre un but à l'adversaire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Tout ça, toutes ces analyses. Quand un mec... Un seul mec fout tout en l'air. Stravzek va te faire enculer. Tu es un salaud et surtout un traître. Je ne veux plus te voir porter ce maillot. Casse-toi en Pologne. De toute façon, j'en ai déjà plein le cul. Je veux que le club descende cette année, qu'on aille en liquidation judiciaire, judiciaire et que tous ces enculés dégagent. Tant pis, on ira jouer à Langon ou à saint pé sur nivelle Mais au moins, je ne verrai plus ces bus avec ce maillot que j'aime tant sur les épaules. 20ème minute, énorme cafouillage. Barbet fait n'importe quoi. Et déjà 2-0. C'est impossible de prendre un but comme ça. Impossible. En début de podcast, je parlais d'une équipe d'abrutis sans couilles, coachée par un idiot schizophrène, qui allait se faire ridiculiser à Rouen. Et ben bim, on est déjà en pleine dent. Ce club me vide de mon énergie vitale. Et en plus, je suis un con, parce que je pensais sérieusement aller à Angoulême samedi prochain. Quel débile. Bon, je vais pas décrire tout le match. Ça a été 11 bits avec des crampons. Il n'y a vraiment rien à dire. Tous nuls. Stravzek, j'en parle pas, sinon je, je vais rejoindre Marc en prison. Barbé, pareil. Quand je le vois jouer, je suis pas pour la retraite à 60 ans, non Il faut être plus ambitieux. Retraite à 33 ans. Hop, Barbé, on raccroche les crampons. C'est bon, on arrête la blague. Mich, putain, Michmiche. Toi aussi, le nombre de relances ratées, c'est impossible. Des pétos charges, j'en ai vu, mais des comme toi, jamais. Dès que le vent tourne, tu te chies au groll. Bokeh-les ensuite, la fraude, bokeh C'est littéralement une fraude. Dans le sens où il nous a fait croire qu'il valait quelque chose pendant 6 mois. Au final, t'aurais jamais dû sortir de la réserve de messe. C'est ton niveau. Il n'y t'es nul, on le sait. Mais au moins tu mouilles le maillot. Je vais te sauver du massacre. Mais ça c'est pire que symptomatique qu'un joueur qui joue avec un tractopelle à chaque pied soit notre meilleur joueur. Ça montre juste le niveau des autres buses. Weisbeck. Weisbeck maintenant. Putain, Weisbeck. Quel play. Il faut vraiment que je regarde ta hitmap de ta position moyenne et que je la superpose avec celle du ballon. Je sais pas comment tu fais, mais t'es jamais dans le sens du jeu. En plus, tu portes le numéro 10. Mais t'as pas honte, Gaëtan Lâche ce numéro et prends le numéro 0 avec ta tête de pelouse. T'es tellement nul qu'on a été meilleur lorsque tu as pris ton rouge. Ensuite, Sissoko, Sissoko. c'est quoi ton poste, Il tu T'es un joueur de foot Ça fait 10 ans que t'es au club et on sait toujours pas qui tu es. T'es bon qu'à chauffer l'infirmerie. Ensuite, Élise, Élise, évidemment toi, depuis le début, je sais que t'es une plaie. Le seul joueur que j'ai vu avoir une conduite de balle pire que la tienne, c'est Ecomier. T'es nul à chier, je sais pas comment tu peux avoir, ne serait-ce que l'ombre d'une carrière. Et en plus, tu te permets de snober le virage à la fin de Bordeaux 3, Espèce 2, tarlouze. Je te souhaite tous les malheurs du monde. Bon, on va arrêter là, ça sert à rien de toute façon. Même Diaz est devenu nul dans cette équipe. Bon, il faut juste quand même que je parle de Nsimba aussi. Tu t'es bien foutu de notre gueule, Vita, toi aussi. T'es revenu de la trêve avec 5 kg de trop, tu les as jamais perdus. Tu es parti danser la Zumba et te blesser avec ta sélection. Et maintenant, tu sais plus du tout défendre. Espèce d'escroc. Allez, on passe aux trois points. Le premier, c'est que les joueurs ne comprennent que la confrontation et la violence. La grève des encouragements les avait déjà secoués. Ils ne comprennent que ça. Il faut les secouer physiquement, qu'ils comprennent le mal qu'ils nous font. Je ne peux rien exiger des gens, mais j'espère que les ultras sauront faire comprendre aux joueurs à quel point ils sont indignes de ces 500 supporters qui traversent la France un mardi soir. Second point, Rera, ta gueule. Ta gueule, Alberto, j'en peux plus d'entendre tes conneries. On t'a laissé du temps, mais là, j'en peux plus. Je t'ai laissé ta chance, je t'ai laissé du temps. On t'a même encouragé en commentaire de ce podcast... Mais là, c'est fini, j'en peux plus que tu viennes nous les briser deux fois par semaine. Tu vas dire quoi encore ce soir Qu'on a eu plus de corner que Rouen cette fois-ci Qu'avec le poteau et la barre, ça aurait fait 4 à 3 Et Michelin, encore cette semaine, qui nous parle de montée, pareil Arrête, arrêtez avec ça. Depuis Auxerre, je vous dis, Auxerre, je vous dis qu'il faut abandonner cette saison et préparer l'avenir. Mais non, vous continuez de parler de montée. Bien fait pour vous, putain, vous êtes des abrutis. Je me rends compte que mon image du purgatoire était vraiment parfaite. On n'a pas fait pénitence, on a continué de faire les beaux, et maintenant, on est en enfer, mes amis. Et enfin, le dernier point, Lopez et Lopez, je vous déteste. Au lieu d'achever une bête blessée et nous laisser mourir en national lors de la descente, vous nous avez fait espérer. Et ça, ça c'est encore pire que tout. Vous avez mis la caillasse mais vous avez fait n'importe quoi avec. Maintenir Guillon, le dégager pour prendre le poète espagnol au bout de 10 journées. Tout est mauvais dans vos choix. Comment Admar peut toucher un salaire à, je sais pas, au moins 15 patates par mois et gérer les gardiens comme il a fait. Comment on peut choisir de mettre Stravzek C'est inimaginable. Ça fait un an et demi que tous les deux matchs, notre gardien fait une cagade. C'est impossible. Admar, casse-toi, casse-toi, loin. Donc voilà, pour les trois points. Désolé, c'est pas foufou, mais on est mardi soir et j'ai vraiment pas envie d'aller plus loin que ça. Ça me fait juste du bien de faire ce podcast. Je voudrais quand même placer un petit mot pour Talou qui m'a fait beaucoup rire, un tweetos qui me fait souvent rire, mais là, c'était vraiment exceptionnel. Je vous invite vraiment à le suivre sur Twitter. Cette fois-ci, il a tweeté euh, « Ouais, mais l'erreur de Stravzek n'a rien à voir avec les précédentes. Cette fois-ci, c'est un manque de communication. » Et là, ça a picoré sévère. Il a plusieurs dizaines de commentaires qui lui répondent de premier degré. Tout le monde lui dit que Stravzek est une merde, et lui, il répond innocemment que c'est juste un manque de confiance. Franchement, Talou, tu m'as fait vraiment rire. Merci pour cette éclaircie dans cette tempête de merde. Enfin, on a eu une déclaration d'Ensimba en fin de match, on a perdu contre un prétendant à la descente, donc en ce moment on doit regarder derrière. Un prétendant à la descente, merci Vital, encore une belle connerie, quand je vous dis que c'est une équipe limitée intellectuellement parlant, en voici encore une preuve. La question du jour, quels sont vos remèdes pour oublier les Girondins et passer à autre chose, proposer vos idées pour les, tout simplement les sortir de ma tête Peut-être que pour certains ça va être d'aller marcher en forêt, d'autres euh, ont peut-être zappé sur Harry Potter ce soir, dites-moi tout. Bon, je sais même pas comment conclure cet épisode, je manque vraiment de mots pour décrire le ridicule de notre situation. Désolé les amis, j'ai lancé ce podcast lorsqu'on avait 3 points d'avance sur le troisième quatre journées de la fin de la saison dernière. Qui aurait pu croire qu'on en serait là 8 mois plus tard Personne. Mais bon, à chaque fois que je dis qu'on a touché le fond, on creuse encore. Heureusement que vous êtes là et que vous êtes bienveillant, la situation est vraiment très difficile à vivre, les Girondins sont une part énorme de ma vie, je plaisante tout au long du podcast mais c'est une peine immense, le petit garçon que j'étais, amoureux du club au scapulaire, souffre semaine après semaine, beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre mais au fond de moi ça me ronge, ça me bouffe au quotidien, je pense que c'est pareil pour vous, il faut qu'on se soutienne. C'est comme voir un proche malade et se sentir impuissant à ses côtés. Bon j'espère que ça viendrait pas à l'idée de quelqu'un de faire un podcast sur un proche malade, mais je pense que vous avez compris le truc. Je vous souhaite à tous une excellente semaine malgré tout. La mienne ne sera pas bonne, surtout qu'on va en plus se faire sortir en coupe, pas en goulême. Bref, je vous aime, et dans la joie comme dans la peine, et surtout la peine, allez Bordeaux